0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: A partir de agora, Autores e Livros, a sua revista literária de toda semana. Sou Anderson Mendanha e aqui comigo Ana Beatriz Santos. Ana, bem-vinda mais uma vez.
2: Olá Anderson, olá ouvintes da Rádio Senado e do Autores e Livros.
1: A gente vai falar então, Ana, da visita que a gente fez à Bienal Internacional do Livro. O que, que você achou?
2: Olha, Anderson, é, é muito bom voltar, depois de um tempo tão grande de pandemia e de isolamento social, a frequentar uma festa do livro, né? Foi uma coisa uh, muito bonita, né? Muito organizada e, e o calor de estar em contato com o leitor é muito bom, né?
1: maravilhoso. Eu adorei estar lá, aquele monte de livros, sabe? Você olha para um lado é livro, você olha para o outro é livro. Agora, o mais gostoso de, de verdade, Ana, é de você poder conversar com os autores e poder conversar com as pessoas, sejam elas os lojistas, o pessoal dos estandes e as crianças. Ana, tinha lá um espaço muito legal, né? o espaço sensorial que você visitou, não foi?
2: Ah, sim, o espaço sensorial foi fantástico. Uma coisa que a gente vê, né, Anderson, é uma preocupação que a Bienal do livro apresentou. E a gente vê isso nos ambientes e é uma coisa muito importante, que é a inclusão das pessoas com deficiência, né? Então, assim, a gente, a gente conversou com as monitoras, nós conversamos com as mães, nós conversamos com algumas crianças. O grupo que estava lá na hora da contação de história, que eu visitei, Anderson, era um grupo de crianças, assim, idade pré-escolar, com Down. Então, todas elas estavam acompanhadas das mães. E a interação deles com a contadora de história, com o contador de história, com a questão de ouvir a história, ver as imagens, conseguir tocar né, cada, uh, cada eh, imagem, cada figura das histórias contadas... Elas tinham uma, um, uma textura que facilitava a atatibilidade, né? Então a criança com deficiência uh, visual poderia também participar da história. E foi muito bonito, foi uma, foi uma experiência excelente e eu acho que a gente tem um pouquinho do áudio aí, né?
1: É isso mesmo. Vamos acompanhar essa gravação que a Ana fez lá no Espaço Sensorial.
2: gente, no espaço sensorial, as crianças elas têm contatos com formas, cores, texturas e sons. E aí, aquelas crianças que têm deficiências visuais, de locomoção, de visão, elas podem se envolver nas histórias que são contadas aqui e são diversos ambientes. A gente vai conversar com uma das animadoras, ela vai contar para a gente qual que é a sensação de ter esse contato com as crianças aqui. Oi. Olá, tudo bem? Meu nome é Maia,
3: eu sou contadora de história aqui no Letrinhas da Paz. A gente está fazendo esse projeto com crianças com deficiência, né? trazendo a contação de história como meio de transformar a percepção da criança né? através da leitura acessível a todas as crianças. E é um projeto extremamente transformador. É algo que traz pra gente assim enche a nossa alma, né? É saber que as nossas crianças vão ser fomentadas a leitura, vão ser incentivadas da maneira mais lúdica possível, mais mágica possível.
1: E Ana, eu falei das crianças no início, né? Você também conversou com as crianças. Como é que foi essa conversa?
2: Olha, Anderson, foi emocionante. Porque eu conversei com crianças que estavam lá, é, que foram levadas pelas escolas. A, a organização da Bienal já nos tinha, nos tinha informado que a, a expectativa deles era receber mais de 20 mil crianças, né? Uhum. Durante os dias de Bienal. E nós vimos alguns grupos de crianças ali, que estavam acompanhados do, dos seus professores, né? E, e de outros uh, responsáveis pelas escolas. E a conversa fluiu de uma maneira muito legal, porque a gente, às vezes, uh, pensa num, num, num passeio feito com a escola, que a criança, às vezes, está lá ou por obrigação, ou, ou que ela não tem o um envolvimento... Uh, dinâmico e genuíno com a leitura E assim, de uma certa forma Eu mordi a minha língua Porque eu conversei com, uma, com um pessoal
4: muito legal
1: Então a gente vai escutar agora Alguma dessas crianças
4: Meu nome é Esther Teles Pereira de Carvalho Eu tenho 17 anos E eu sou de Sobradinho Eu tenho achado muito divertido Eu gostei muito da variedade de livros que tem por aqui Estou achando muito bom, eu gosto muito assim da quantidade de gente, eu gosto muito de ver os pessoal lendo esses livros, é muito divertido. Eu gosto muito de ficção, mais puxado para suspense, e esse tipo de coisa. Um pouco de romance também. O meu nome completo é Ana Gabriela Freitas Lacerda e eu me idade é 12 anos. Ah, eu gostei muito da feirinha. E eu queria que ela viesse mais vezes, porque vai ficar só até domingo. E eu queria que ela ficasse mais tempo, porque hoje não deu pra mim trazer dinheiro pra poder comprar livro. E eu pretendo vir aqui de novo. A Aline Vale Martins, eu tenho 13 anos. Eu gostei muito e eu pretendo vir aqui mais vezes e comprar mais livro.
1: Agora, uma outra conversa, Ana, que você teve lá, maravilhosa, foi com o senhor Eovaldo, não foi?
2: Sim, Anderson. O seu Ariovaldo, ele estava responsável por um stand de autores uh, do Distrito Federal e aí ele contou um pouco da sua trajetória de vida.
5: Vamos ouvir então. Meu nome é Ariovaldo Pereira de Souza, tenho 89 anos, sou escritor, moro em Brasília há mais de 40 anos, tenho cinco filhos, dez netos e cinco bisnetos. Com muito orgulho eu falo, né? Estou <risos> gostando aqui, gosto muito de escrever Já há alguns anos Porque com os meus livros, a maioria aqui São do Rio Grande do Sul Tem dois que são daqui, mas eu tenho uns dez livros publicados Eu só tenho dois que é do Rio Os demais são da editora lá do Rio Grande do Sul né? Martins Livreiro, editora Esse
2: estande que nós estamos aqui agora Só para a gente dar uma Para descrever para o público que está ouvindo a gente Aqui na Rádio Senado é, Esse estante reúne que tipo de autores?
5: Todos os tipos. Tem aqui romance, tem cordel, né? E, e os mais dif de diferentes títulos, né?
2: E a maioria dessas pessoas, do, dos autores que estão aqui, são do Distrito Federal?
5: São do Distrito Federal. Praticamente todos. É muito raro alguém que tenha vindo de fora. Eu, por exemplo, hoje eu sou porque eu sou, porque resido, mas eu sou do Sul, né?
2: Mas esse movimento de escrever foi depois que veio para Brasil?
5: Depois que veio para Brasília, exatamente. Eu comecei a escrever há uns 15 anos, máximo. Eu estou com 89 anos e, e comecei a escrever há menos de 20 anos.
0: Uau!
5: É, exatamente. Porque eu, eu me interessei mais pela atividade que eu tinha, inclusive a advocacia que eu advoguei por alguns anos. E ao suspender os, a advocacia foi que eu tive a vontade de escrever e o que estou fazendo agora.
2: Muito bom. Me conta uma coisa, a gente ficou aí um tempão sem ter encontros né, físicos das pessoas assim nessas feiras de livro, né, devido à pandemia, ao Sim. isolamento social. E qual é a sua opinião agora né, desse, desse movimento que está aqui, você que está no
5: stand? Eu acho que se veio muito a, a contento porque essa atividade ficou paralisada por conta da pandemia por mais de dois anos. né? Então parece assim que o povo é carente de, de, de feira de livro. É carente, pra, porque eu, eu falo algo mal em dizer, mas eu acho que o, o brasileiro, o brasileiro não gosta muito dele, né? Então, pelo movimento que sabe, que... eu frequento as feiras de livro no Rio Grande do Sul e é do, do primeiro dia ao último, quase que eu, a, o ambiente é o mesmo. O pessoal nas feiras disputando o livro com o pai, com a mãe: ah, pai, eu quero isso aqui, não, eu quero aquele lá, quer dizer, então o povo puxa o brasa para meu assado, né? O povo, Gosta muito de lê, né, desde pequeno. E aqui a gente não vê não é bem isso que a gente vê, né?
2: Tem condições de mudar? Dar essa, essa mentalidade? Esse...
5: Eu acho que não. Eu acho que a, a necessidade é desenvolver mais feiras de livro. Por exemplo, eu fiz um itinerante aqui em nove cidades satélite é, levando o nosso acervo em nove cidades do Distrito Federal. Então, isso aí é, é necessário que se mantenha assim, essa atividade. As escolas nas próprios administradores da Cidade Satélite poderão também ter, né, tomar iniciativa e promover feiras. Muito legal, senhor Evaldo Gostei dele.
1: Que energia, que vitalidade. Você encontra os livros do senhor Evaldo Pereira de Souza no instante virtual e em vários portais de livros na internet. Eu indico Uma Viagem pelo Folclore Brasileiro. E encontrar autores como esses é realmente o um ponto alto para os leitores. Vários nomes da nossa literatura participaram da Bienal Internacional do Livro de Brasília, como Mery del Priori, Marcelo Malufi, A Poeta, Ailton Krenak, Daniel Munduruku e vários, vários outros. A escritora Cidinha da Silva, autora do infantil O Mar de Manu, da editora Elofante, livro com o qual ela venceu o prêmio APCA em 2021, falou com a gente um pouco sobre a sua literatura.
0: A minha pesquisa passa por ancestralidade, africanidades, orixalidades, pelo diálogo e pela tensão entre tradições e contemporaneidade. As tradições entendidas como africanas, afro-brasileiras, afro-indígenas e afro-diaspóricas. Essas são as águas que me nutrem, não é? e que estão presentes na minha poética. São textos ágeis, dinâmicos, isso dizem muitos críticos que leem meus textos, e eu, o que posso dizer, é que eu não costumo enrolar o leitor, não é uma prosa, eu sou prosadora, não é basicamente eu sou prosadora, e eu não enrolo o leitor, eu não fico enchendo linguiça, são textos mais... Econômicos né? Os textos que eu escrevo Acho que isso as pessoas podem Esperar da minha literatura Os meus livros de crônicas Em especial, eles passam por diversos Aspectos da vida A política, as artes O futebol, as relações humanas As relações institucionais As africanidades O racismo As desigualdades raciais São temas muito presentes No meu trabalho
1: Cidinha falou também da importância do retorno das feiras e das festas literárias.
0: A retomada das feiras e festas literárias é importante pela possibilidade de encontro né, que elas representam para as pessoas. O que eu tenho visto é que todo mundo está muito é, ansioso, com muita vontade de de se encontrar novamente, de, de se abraçar, de estar junto, de fazer de perto aquelas coisas todas é, que esses dois anos de pandemia nos impediram. Então, creio que essa é a grande importância, o, a possibilidade das pessoas
2: se encontrarem de novo.
1: Ana, a gente vai falar da livraria do Senado.
2: Ah, com certeza, Anderson. Olha, o estante estava muito bonito, viu, gente?
1: A livraria do Senado estava presente na Bienal e estava um stand maravilhoso, não era?
2: Sim, o stand era muito grande, Anderson, o pessoal, os nossos colegas que estão lá fazendo atendimento ao público, são pessoas assim, extremamente atenciosas e conhecem muito sobre editoração, sobre livros, sobre literatura.
1: Eu conversei com o pessoal da livraria e você acompanha um pouquinho dessa conversa agora. Aqui na Bienal do Livro de Brasília, a gente está no estande da Livraria do Senado. Comigo está o Abelardo, que é o coordenador das feiras da livraria nesses eventos. E também o Aloysio Brito, que é o coordenador da Aquedit, a conhecida gráfica do Senado, a Livraria do Senado. Gente, obrigado por conversar com a gente aqui no Autores de Livros. Eu começo contigo, Abelardo. Como é que está sendo a participação? do stand aqui da livraria, aqui na Bienal do Livro de Brasília. Olá a todos.
6: O Senado voltou a participar da Feira de Brasília, da Bienal, e agora a gente trouxe mais de 200 títulos. O stand está sendo bastante movimentado, a gente tem atendido estudantes, tem atendido professores e público em geral, que a gente tem... No nosso catálogo temos diversos livros de legislação, muitos livros históricos, livros de literatura da série é, escritoras do Brasil temos livros de cidadania para as crianças, como a coleção em miúdos, e tem vários históricos, muitos para Brasília mesmo, com muita coisa do JK. Tem sido muito gratificante ver que o trabalho da gráfica do Senado, da coordenação de edições técnicas do Conselho Editorial, chega ao público e todos ficam maravilhados, porque são vendidos também por preço de custo. Então é um valor muito baixo, as pessoas ficam até impressionadas, olhando em volta nas outras bancas, ficam impressionados com valores dos nossos dos livros.
1: A Constituição é sempre a campeã de vendas, né? Mas o que mais está vendendo muito bem também nessa edição aqui da feira?
6: Além da Constituição, tem saído muito o livro A Infanta Carlota Joaquina, que é o nono volume da coleção Escritoras do Brasil. A reboque dele, todos os livros da coleção também estão saindo bastante. O Senado já é famoso pelos livros de história, que normalmente não são é, publicados por outras editoras, por questões até
1: é, financeiras mesmo e... e... O Senado resgata esses livros. Aloysio, o trabalho da Livraria do Senado, da Coedite em geral, sempre é maravilhoso. E a gente tem visto um crescimento nesse trabalho nos últimos anos. Fala um pouquinho como tem sido esse trabalho
7: de vocês e o que, que vem aí pela frente. Bom, quanto ao trabalho da Gráfica, a Gráfica imprime a história do Brasil há 58 anos. E assim tem sido. E assim será enquanto existir, que espero que dure muito. A edições técnicas, nos últimos anos, nós focamos na ideia de que fazemos um trabalho social em nome do Senado. E para isso desenvolvemos a área de multimídia e temos levado esse trabalho de divulgação do trabalho da Coedit, que são livros de legislação, livros autorais, livros de história do Brasil, ciência política, levado ele a todos os rincões desse país. Então o trabalho de crescimento é um trabalho pela visão de divulgar uma ação social do Senado, que é imprimir livros de legislação e livros de história, como falei. É um orgulho para o Senado, é um orgulho para a Coedite poder levar todas as nossas publicações à população brasileira.
1: Outra coisa muito interessante é essa participação em feiras, né? que tem crescido. A gente teve a pandemia no meio do caminho, que atrapalhou ali o planejamento, mas há uma previsão de uma participação é, intensa para 2023. né? Você pode
7: falar um pouquinho disso para a gente? A direção da casa, através da nossa diretora Ilana, tem orientado, junto com a primeira secretaria, que participemos do maior número de feiras possíveis. Temos ainda pela frente Salvador, Porto Alegre, já fizemos Belo Horizonte, Joyville, Belém e a pretensão para o ano que vem é talvez girar em torno de umas 10 feiras que devemos participar.
1: Para a gente encerrar então, Abelardo, deixa o recado aí para quem acompanha a gente, de poder participar dessas próximas feiras, né, Porto Alegre, Salvador, e também de poder visitar o site da Livraria do Senado. O endereço é livraria.senado.leg.br,
6: L-E-G.br. Todos os livros têm download gratuito, a grande maioria dos livros tem download gratuito, e todos são com preço de custo e frete grátis para o Brasil inteiro. Quem estiver em Porto Alegre, de 28 de outubro a 15 de novembro Pode visitar também o estande da Livraria do Senado Na Feira do Livro de Porto Alegre Na Praça da Alfândega É uma feira ao ar livre Entrada gratuita, acesso livre E é sempre muito tradicional O estande do Senado é sempre o maior da feira Um ponto de encontro de muita gente Em Salvador vai voltar a ser realizada A Bienal do Livro Bahia Que se eu não me engano é desde 2014 Que não é realizada e está com uma divulgação incrível, um trabalho de divulgação muito bem feito. Vai ser um, um evento enorme, vai ser de 10 a 15 de novembro, no Centro de Convenções de Salvador. E, além disso, nós temos também a rede social da, da Livraria do Senado, no Instagram, que é arroba livraria do senado. Todas as pessoas podem entrar em contato com a gente, seguir, ficar sabendo de todos os lançamentos da, da Livraria do Senado. Às vezes tem algumas promoções que a gente faz com sorteios de brindes que não são vendáveis. Como, por exemplo, a, uma réplica da Lei Áurea. A gente já está bolando alguma coisa de novo para isso. Tem sempre muita procura.
1: E conversamos também com a Suzy Souza sobre a organização da Bienal Internacional do Livro de Brasília. Suzy, o evento está maravilhoso, mas conta pra gente, deve ter dado um trabalho danado, não foi?
8: Olá, Anderson, tudo bem? Obrigada por você estar aqui com a gente. É, a Bienal Internacional do Livro de Brasília, com toda certeza, para a gente, é um desafio muito grande fazer nesse período, fora que a gente está aí retomando o projeto após dois longos anos é, parados por conta da Covid. Mas, de todo modo, é um projeto delicioso de fazer, é um projeto que fomenta bastante a cultura da cidade, nos posiciona dentro de um calendário nacional também de projetos literários e para a gente é um gosto fazer.
1: 400 mil títulos, diversos estandes, muita atração cultural, muitos autores. O que, que você destaca desse evento?
8: Anderson, a Bienal ela tem hoje seis eixos temáticos onde a gente agrupa as nossas atividades o nosso tema central é a transformação acontece aqui, que tem por finalidade discutir ações e a transformação que a gente quer para o futuro principalmente essa transformação que a literatura pode nos proporcionar dentro da, das suas vertentes então os nossos eixos temáticos são autores criança, HQ, palco musical bom, dos que eu destaco eu destaco sempre os autores que é esse encontro entre o escritor e o leitor e que sempre favorece as vendas do nosso mercado literário.
1: Por fim, a gente vê, principalmente nos dias de semana, as crianças. Elas vêm com toda aquela alegria, com toda aquela emoção de poder participar. Que impacto você vê um evento como esses na vida das crianças e, principalmente, no hábito da leitura?
8: A Anderson Bienal ela tem esse objetivo de fomentar e de criar, claro, esse elo entre a literatura e o jovem. É, que é nosso, nosso futuro, de todo modo, né? Então a Bienal ela democratiza muito esse acesso, não só nos finais de semana, que a criança vem com o pai, né, com, com a família, mas principalmente na visitação escolar, que a gente está tendo agora desde ontem, vai até o, a quinta-feira, até o dia 27. É, e a literatura é uma ponte para o conhecimento, para a sabedoria, é, nos traz várias perspectivas sobre o universo, sobre tudo. Então, a literatura eu acho que é, 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 é tudo, né? Vamos dizer assim.
1: Ana. Que festa maravilhosa, vou repetir, maravilhosa. Eu adorei participar novamente de uma Bienal do Livro, adorei ver toda aquela movimentação. Eu adoro ver as crianças com livros nas mãos, né, participando, acompanhando, comprando, levando para casa. Ana, obrigado. Obrigado por você ter ido comigo, por a gente ter vivido essa experiência lá na Bienal. E deixo com você aí a sua despedida para os nossos ouvintes.
2: Olha, Anderson, é, foi realmente extremamente emocionante. Eu digo isso, assim, uh, devido à pandemia, né? Eu acho que a pandemia impactou a gente fortemente, impactou uh, a questão uh, dos livros de uma maneira, a literatura de uma maneira muito forte, porque as pessoas, ao estarem isoladas, elas encontraram nos livros grandes companheiros, né? E elas se tornaram íntimas dos autores, mas, ao mesmo tempo, o isolamento social evitou, né... Que a gente fizesse aquele contato é, pessoa a pessoa, né? Que nós fôssemos conhecer essas pessoas. Então, eu acredito que essa retomada foi extremamente emocionante. E eu gostei muito mesmo. Gostei muito da qualidade do que a gente viu. Gostei da, da oferta... Né, e da organização do evento. Então a gente agradece aí todo mundo que nos recebeu lá e todos vocês né, que participaram dessa nossa visita, dessa nossa interação e também a é, todo mundo que visitou lá, né, Anderson, os autores, as editoras. Eu acho que está de parabéns.
1: Então nosso obrigado à organização do evento, da Bienal. Nosso obrigado também ao José Valde Souza e a Cristiane Melo pelos trabalhos técnicos de hoje. A gente volta na semana que vem, ainda falando da Bienal Internacional do Livro de Brasília. A gente conversou com o AK Poeta, autor de O Livro dos Ressignificados, Coração Granada e Para Ressignificar um Grande Amor. A gente encerra o programa de hoje com Marluce Ribeiro e o Encantos Diversos. Até a próxima. Um grande abraço e boa leitura.
2: Tchau, tchau.
3: Encantos Diversos. Poemas que tocam. Lá, ah, 31 de outubro é o Dia Nacional da Poesia. Por isso, Encantos de Versos traz para você metapoemas escritos por Mário Quintana, Fernando Pessoa e Olavo Bilac. O poeta gaúcho Mário Quintana, que viveu de 1906 a 1994, ao definir o produto de seu fazer poético, valeu-se de interessante metáfora. É o que você percebe nos versos de Os Poemas, publicados no livro Esconderijos do Tempo. Os poemas são pássaros, que chegam não se sabe de onde e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo como de um alçapão. Eles não têm pouso, nem porto. Alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. E olhas, então, essas tuas mãos vazias No maravilhado espanto de saberes Que o alimento deles já estava em ti Fernando Pessoa, notável poeta português Que viveu de 1888 a 1935 Também se inspirou no próprio ofício Ao compor Autopsicografia Poema que faz parte da obra Cancioneiro Poeta é um fingidor Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida, sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só que eles não têm. E assim, nas calhas de roda gira, a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Outro exemplo de metapoesia são os famosos versos de Olavo Bilac intitulados A Um Poeta, publicados em 1919 na obra póstuma denominada Tarde. Bilac, que viveu de 1865 a 1918, foi um dos expoentes do parnasianismo no Brasil. Longe do estéreo turbilhão da rua, Beneditino escreve No aconchego do claustro, no silêncio e no sossego, Trabalha e teima e lima e sofre, sua, mas que na forma se disfarce o emprego do esforço e a trama viva se construa de tal modo que a imagem fique nua, rica, mas sóbria, como um templo grego. Não se mostre na fábrica o suplício do mestre e, natural, o efeito agrade sem lembrar os andaimes do edifício. Porque a beleza, gêmea da verdade Arte pura, inimiga do artifício É a força e a graça na simplicidade Aproveitando o levo do tema de hoje Deixo você com Chico César interpretando Estado de Poesia
4: Para viver em estado de poesia Me entranharia nestes sertões de você Para deixar a vida que eu vivia De cigania antes de te conhecer De enganos livres que eu tinha porque queria Por não saber que mais dia, menos dia Eu todo me encantaria pelo todo do teu ser Pra misturar meia-noite e meio-dia e enfim saber que cantaria a cantoria Que há tanto tempo queria A canção do bem querer É belo vez o amor sem anestesia Dói de bom, arde de doce Queima, acalma, mata, cria é o estado de poesia Nestes sertões de você Para deixar a vida que eu vivi Desengania antes de te conhecer
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros Sua revista eletrônica sobre o mundo literário